0: algo que nunca mencionamos es que en Pantuflas tiene un boletín informativo, una newsletter Ajá. que enviamos es con cierto. información de los últimos episodios que sacamos, eh, cursos, eh, recursos, eh, videos que hicimos.
1: Es cierto. De todo nunca, un le, nunca le hicimos eh, marketing al año newsletter. No, nunca lo promocionamos. Y y está tenemos, buena, está buena. tenemos mucha gente, eh, igual que ella se sumó, este, pero sí es cierto que está en nuestra página abajo de todo. Vos te vas como cuando entras a inicio. tienes
0: que ir a en puntocom Podés poner pausa ahora si estás usando el teléfono o lo que sea, poner pausa y
1: ir a en puntocom y suscribirte. Ay, qué divino. <risa> <está mi> plata. <risa> bueno, claro, exactamente. Y ahí te puedes suscribir, está hay como una especie de banner de color turquesa, este, y pones tu mail y te llega todo. Y no es una. No es que te vamos a estar mandando mails todo el tiempo. No te asustes. No. no, no te vamos a spamear No, no te vamos a, spa a spamear <ríe> Ni a espantar y <risa> espolvorear los mails, eh, sino que mmm, nada aparecen los últimos episodios que por ahí si no, no no te conectaste no los viste sea algún video que venimos medio vagas con los videos pero ya van a salir videos nuevos este y sí siempre metemos recursos cosas que vamos descubriendo no tipo en la web y sí. qué sé yo recursos que son útiles o cursos que están buenos jornadas conferencias bueno la información que caiga este, depende siempre no del momento y a mí me parece que está bueno digo es lindo como enterarse Yo, a mí me viene bien te digo porque a veces sí, recibir es este útil, tipo de newsletters sí. ¿no? porque no es que estás todo el día buscando cosas a veces es eso lo que te informa de qué es lo cuenta. que puede haber ¿verdad? así sí. que bueno es muy fácil bueno no sé si vos recibís muchas newsletters así Random, marín.
0: Tengo no random, o sea las elijo muy selectivamente para que uh -huh. no me llenen la casilla. Ahí va. Pero las que elijo me sirven. Tengo unas de noticias, por ejemplo, una que me llega todas las mañanas de noticias general. Ah, mira, eh, ah, qué me bien encanta eso, porque es como de, un resumen de información como simpático, simpático de lo que está pasando en el mundo.
1: <risa> Yo me, <risa> me entero en Twitter. que leer el diario, ver el
0: noticiero y deprimirme. Esto
1: es como Yo veo como cuando, cuando arde Twitter, ya digo a ver qué pasó. Así de las cosas. <risa> Pero es mejor la tuya, me parece.
2: <risa> sí. sí,
0: eso está bueno, eso me gusta. Y después tengo otras, tengo algunas de gaming, qué sé yo, para estar al tanto de lo que está pasando, de uh -huh. cosas que me interesan. Eh, y la de Pantuflas está buena. Está buena porque mandamos recursos que, más allá de los videos que, que hacemos y, y los episodios, está bueno para estar al tanto de, de qué cosas hay out there. Eh, sí, tal
1: cual. Y porque en, eh, en las redes, por ejemplo, todos los lunes, yo lo que estoy tra poniendo hace rato son cursos: cursos, charlas, talleres, webinars, algunos gratuitos, otros no gratuitos. Seguramente que los que siguen redes por ahí lo pongan todas, menos en Instagram, los en todas. Eh, pero muchas veces hay algunos que por ahí se pasan porque pasaron un lunes y después no lo viste, te puede llegar en la newsletter. Eh. O también te recomiendo que los lunes prestes atención a las redes, porque ahí siempre también hay información que sí. está buena. Eh, y de hecho yo tengo algunas newsletters que me avisan de ese tipo de cosas, como para después poder compartirlas, ¿no? también. Claro. Este, que activas así, avisos, este, alarmas, por decir. Y bueno, uh -huh. después otras que me gust, cosas que me gustan, por ejemplo, las TED Talks. Entonces me llega la ah, newsletter mirando. de TED sí. y siempre alguna sí. me entero por ahí, digamos, ¿no? de qué, qué subió Ted que me parecen fantásticas todas me encantan este sí. sí así que este bueno nada pero queríamos aprovechar para para recomendar eso ya que estábamos no sí y háganlo ahora porque si no después se van a olvidar esas es mi hácelo recomendación ahora hazelo <risa> ahora hazelo ahora pone pausa y hazelo. te esperamos y quedaba cinco minutos de silencio sí. esperando que Estamos la... esperando <risa> a ver <risa> clic clic entró no entró ninguna suscripción todavía esperamos un poquito más no, <risa> Refresh F5. F5. Refresh. <risa> Cada día más locas estamos. Escúchame. Eh, igual está, bueno, todo esto conecta en algún punto, lo de la educación, los cursos y qué sé yo, con nuestra invitada de hoy.
0: Sí, todo está conectado. ¿eh? Claro. No es nada, nada es al Everything is acá. connected.
1: Es como la serie esa de Netflix del, del científico loco. ¿No la viste? Es un, es, tipo, no, ¿cuál es? es un científico porque tiene cara de científico loco que conecta cosas que vos decís, ¿Cómo las va a conectar. No, no
0: tengo idea de qué me estás hablando. Se llama no. Connection.
1: Se llama Connection. ¿Connection? Ok. Se llama Connection o Connected. Bueno, no me acuerdo. Y te dice la nube, te conecta la nube. O sea, las nubes, de verdad, con sí. la nube. Donde vos ah, pones tus archivos. Sí. Ustedes, donde guardas. Además archivos. del nombre, ¿qué pueden tener en común? Mira el episodio y vas a ver que tienen algo en común.
0: Él conecta todo. Ah, dejas la intriga. Ah, bueno.
1: para eso te lo conté. Para que te quedes intrigada. Ah. <ríe> lo pongo en la próxima newsletter. Bueno, como todo conecta. <risa> Bien, todas las oportunidades de, de educación, de education que ponemos en el, en el newsletter. Eh, hoy tenemos una intérprete que está trabajando en el ámbito educativo y en otros uh -huh. también, o sea, en asociaciones, con uh -huh. mucho empuje, con mucho ímpetu, con muchas iniciativas eh, que ella misma impulsó y que, que sostiene, que está buenísima. La entrevista Buenísimo. me encantó.
0: sí, sí, sí. Sí, así que espero que les guste mucho y bueno, allá vamos con Natalia. Adelante. Hoy tenemos el agrado de entrevistar a Natalia Abarca. Ella es bióloga y tiene un máster en manejo costero integrado de la Escuela Superior Politécnica del Litoral de Ecuador. Trabajó en Sudamérica en gestión costera por más de 10 años. Y en 2006 se mudó a los Estados Unidos donde eventualmente comenzó a trabajar como traductora e intérprete para el Departamento de Educación de Orange County, California. Natalia cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando en programas educativos a nivel nacional e internacional. Ella organiza y lidera el consorcio multilingüe del Departamento de Educación de Orange County, una red profesional que apoya los servicios de traducción e interpretación de calidad en las escuelas. Además, Natalia es capacitadora licenciada para el Community Interpreter International y socia fundadora del American Association for Interpreters and Translator Translators in Education. Natalia, es un placer que estés aquí con nosotras en Pantuflas. ¡Bienvenida!
2: Bien,
1: ¡Bienvenida! ¿Cómo estás?
2: Hola, qué gusto, muchísimas gracias Marina y Pau por la invitación, estoy súper honrada de estar con ustedes hoy día aquí, me he puesto mis pantuflas y queremos conversar la conversación, estoy feliz, súper, súper contenta de estar en tu programa, muchísimas gracias por la invitación.
1: Qué linda, nos encanta tenerte acá, nos encanta que te hayas puesto las pantuflas, porque viste, no le decimos a nadie que es condición sine qua non, pero todos lo descubren. Todos se los a decir. Eh, mu muchas gracias, porque si no ves como que la entrevista, ¿viste? No, no podía arrancar si no tenías puestas las pantuflas.
2: Exactamente. Claro,
1: Natalia. Bueno, hoy les cuento las, a lo, nuestros podcasts, escuchas que estamos triangulando Wisconsin, California, no me acuerdo en qué parte estás de California, y Buenos Aires. Bueno, un triángulo hermoso. Las chicas están como en pleno verano. Yo tengo un poco de sol, hoy no tengo tanto frío. Así que, lindo, lindo clima, nos tocó. Para recibir a Natalia. <risa> bueno, mi primera pregunta, la verdad que me dio mucha curiosidad porque veo que como parece que en otra vida fuiste bióloga y te dedicaste a la, al manejo costero, o sea, y ahora sos intérprete, ¿no? En ámbitos de, de, de educación, eh, sos intérprete médica, sos intérprete comunitaria, digo, ¿cómo, ¿cómo fue ese salto, de ese cambio de vida tan abrupto, lo que parece abrupto, va? Bueno, sí,
2: sí. bueno, te cuento, pues mi historia es un poquito particular, yo nací aquí en Estados Unidos, eh, me fui a los seis años con mi familia al Ecuador ah. y me crié en el Ecuador, estudié allá la primaria, la secundaria y fui a la universidad y estudié biología marina, hice una maestría en manejo costero y tenía el trabajo de, de ensueño, ¿no? hacía muchas cosas con pescadores, con autoridades costeras, ayudando uh -huh. a la comunidad, pero de repente uno a veces no es dueña de su destino y uh -huh. llegó un hombre que me enamoró y me robó el, ¡El placer, amor, el, el amor. amor, el amor y me entonces renuncié a todo, dejé mi familia, mi carrera, mis amigos, mi comida, mi playa para venir a Estados Unidos y comenzar una nueva vida desde cero entonces oh, digo desde Dios. cero porque no se me hizo fácil al principio porque yo buscaba trabajo en el área costera ¿no? con biología marina y teníamos San Diego y tenía San Francisco y teníamos San José y aquí hay muchas playas donde yo vivo pero se me venía el, la traba de que esto es Orange County y tienes que pagar las cuentas y la vida es cara aquí no era lo que yo estaba acostumbrada a los presupuestos en, en Sudamérica
1: entonces claro.
2: eh, una cosa me llevó a la otra y comencé a conseguir trabajos temporales y me salió un trabajo en el Departamento de Educación sin yo saber que era una organización súper estable, que te ofrecía muchísimos beneficios. Entonces, cuando estuve allí y me di cuenta de que ese era el lugar donde yo quería estar, que era educación, me quedé allí y comencé a hacer mi carrera allí. Entonces, jamás me imaginé que porque hablaba español, me iba a devolver una carrera aquí en los Estados Unidos.
1: Mira vos, Entonces, wow. claro.
2: Yo no sabía mucho de cómo funcionaba el sistema educativo, yo no sabía mucho de los programas, entonces yo hacía pues lo que tenía que hacer y trabajaba en el departamento de, de literatura. Entonces había muchos este, informativos y muchas cosas que salían que tenía la gente que traducir en español, pero yo no sabía que la organización tenía personal bilingüe dedicado para eso. Entonces en un momento llegó a mí un flyer, que tiene unas palabras que como que no cuadraba bien, cuando tú estudias en un país de habla hispana y tú hablas, hay ciertas eh, formaciones gramaticales que uno se da cuenta como que no te suena correcto, o sea, no es que no claro. está bien dicho pero como que lo podías escribir mejor. Entonces yo me acuerdo que le comenté a una supervisora y le digo, mira, este, ¿tú crees que yo te puedo hacer aquí unas correcciones en este flyer? Muy humildemente, no sé quién lo ha hecho, pero me parece que así sonaría mejor. Entonces me dijeron, oh, ¿sabes qué? Me parece muy bien, ayúdanos, quisieras coger algún estipendio bilingüe, que hay personales bilingües, entonces comencé a empaparme un poco más del tema. ¿no? En eso una cosa llevó a otra y yo tuve una jefa y ellos decidieron abrir un departamento de apoyo a, a los estudiantes aprendices de inglés porque había que apoyar a todo el personal bilingüe y a intérpretes, traductores, este, el personal comunitario, que ayudara a las familias que venían al país a instalarse. Mm. Claro. Entonces abren una posición que se llamaba a Project Liaison for Language Services, que en realidad yo decía, no tengo idea de lo que es ni de lo que se tiene que hacer, pero cuando vi <risas> la descripción laboral era exactamente el mismo trabajo que yo hacía en Ecuador. Con la diferencia que aquí yo tenía que trabajar con uh -huh. intérpretes. En Ecuador yo trabajaba con pescados. No con
1: pescados, claro. Ah,
2: no. Exactamente. <risa> aquí trabajo con palabras. <risa> en el Ecuador yo trabajaba con autoridades marítimas. Aquí comencé a trabajar con autoridades educativas. Entonces, mm. cuando comencé a ver la descripción laboral, yo dije, yo creo que lo puedo hacer. Apliqué... Eh, Tuve la suerte de que me escogieron y comenzamos a hacer un programa de cero. Entonces mi jefa me dice, Natalia, queremos que tú manejes un consorcio multilingüe. Y yo le digo, ¿y cómo es un consorcio multilingüe? O sea, ¿cuál es la expectativa? Entonces decidimos invitar a los intérpretes, a los traductores, a todo el personal bilingüe que trabajaba en todas las escuelas de aquí del condado de Orange para que vinieran a estas reuniones para hacer networking. Y Ajá. para conversar, simplemente para ver qué haces, eh, cómo te podemos ayudar, cuáles son tus, 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 tus fortalezas, cuáles son tus debilidades. Como condado queremos ayudarte, podemos darte capacitación y comienza una serie de reuniones en las cuales el personal se sentía súper agradecido porque era la primera vez que hacían reuniones para este tipo de, de, de trabajos. Eh, había muchas reuniones para los profesores de matemáticas, reuniones para profesores de ciencias, reuniones para, para los directores de las escuelas, pero no había reuniones para personal bilingüe. Entonces nosotros estamos dentro de la categoría de personal clasificado, lo cual significa que no tenemos certificación para ser maestros. Entonces comenzamos a reunirnos y yo les comencé a hacer un asesoramiento de qué era lo que necesitaban. Entonces hacíamos un trabajo en donde se decía, ok, qué es lo que tú necesitas, a dónde quieres llegar y cuáles son las cosas en las que nosotros como condado te podemos ayudar y cuáles son las cosas en las que tu distrito te puede ayudar. Entonces ellos decidieron que querían hacer glosarios multilingües para ser consistentes, porque como sabemos, la misma palabra que la decimos en, en, en Argentina, por ejemplo, este, ustedes dicen pileta, nosotros decimos piscina, Ajá. en México se dice alberca, entonces eh, todos están correctos, pero depende de, del país y de la región que vienes, hay que encontrar una palabra que sea consistente. Entonces comenzamos a desarrollar glosarios en vietnamés, en mandarín, en árabe, en español y en japonés. Eh, nos tomó dos años porque no es fácil reunir a los intérpretes de los idiomas similares que pudieran trabajar. El éxito fue de que invitamos a los jefes y a los supervisores en nuestras primeras reuniones, entonces les decíamos, ok, esto es lo que nosotros vamos a hacer, vamos a hacer un glosario, y después de uno o dos años les vamos a entregar el resultado. Entonces cada año eh, comenzamos a hacer la reunión inicial y al final del año entregábamos los resultados de lo que se había hecho como grupo. Entonces eh, me entero de que había un día para el, el traductor, que es el día 30 de septiembre. Exacto, claro. Entonces, es el día que vamos a festejar a los traductores y vamos a invitar a los jefes y vamos a hacer un desayuno y les vamos a entregar el producto terminado. Es así como vení, eh, desarrollamos en los lineamientos para trabajar con intérpretes ciertas guías y pasos y procesos y tips que se pueden hacer eh, y que se les entregaba a los maestros, a los administradores y también a los intérpretes. Entonces, dentro de estas reuniones eh, deciden y me dicen, Natalia, ¿por qué no reconocen al intérprete del año? Así como en Orange County ustedes reconocen al profesor del año, nosotros también queremos ser reconocidos. Entonces, una parte clave y muy <risas> importante es la motivación. Claro,
0: bueno. Es una
2: clave, porque yo siempre digo, no importa cuánto te pagan, pero dependiendo de cómo te tratan, tú te quedas en una organización. Entonces yo traje esta, esta, esta inquietud a mi jefe, y mi jefa me dice, Natalia, lo podemos hacer. Entonces desarrollamos una rúbrica, vimos criterios para que la gente pudiera nominar a intérpretes, para, para que el personal pudiera decidir quién podía ser intérprete del año. Y es así como comenzamos a seleccionar al intérprete del año. Lo hicimos durante dos años seguidos y en eso nos vino la pandemia. Y con la oh. pandemia pues tuvimos que parar, pero este año eh vamos nuevamente a reconocer al intérprete del año del condado de Orange, eh, no lo hacemos a nivel estatal porque nosotros no trabajamos directamente con otras escuelas de otros estados claro. entonces nosotros no podríamos eh, seleccionarlos, ¿no? entonces para eso ya tendría que ser un organismo un poco más grande, ¿no? que se pueda unir y que todo el mundo pueda tener un criterio global de, del trabajo que hace el intérprete, pero ahora con la pandemia pues otra vez la, el, el personal del consorcio me dice Natalia, queremos to retomar el hecho de, de reconocer al intérprete del año, entonces con todo Qué lindo, me encanta. De... La verdad es que sí, o sea, me emociona saber de que cada vez más personas están participando. El reconocimiento, así no se ha seleccionado. El simple hecho de ser nominado, te están haciendo un, un honor y es, es importante que la gente vea el trabajo que uno hace. Si pudiéramos... Es, este eh, Darle el premio a todos se los damos, pero lamentablemente no se claro, puede, ¿no? Claro, claro, Lo que, lo que sí eh, es algo que puedo decir que trajimos al consorcio fue que durante todos estos años que comenzamos a trabajar, yo también me comencé a capacitar, yo también comencé a tomar entrenamientos, me fui otra vez a, a los institutos, a, a, a sacar una certificación para ser intérprete médico para entender de qué se trataba la carrera y la profesión de interpretación y traducción. Claro. Y encuentro en el website American Translation uh, Association Conference, ¿right? ¿quién no sabe acerca de la ATA? Entonces yo <risas> vi una conferencia tan grande y vi gente tan importante, pero era en Miami, entonces yo dije como que no me van a probar, mejor no digo nada. El segundo año vi que le hicieron en San Francisco, entonces dije, bueno, es California, y lo peor que puede pasar es que me digan que no. Entonces yo fui con mis papelitos, con toda mi información, quiénes iban a presentar, de qué se trataba, y le pregunté a mi jefa si podía asistir, y me dice, claro, Natalia, eso es parte de tu capacitación, anda. Cuando fui a ATA la primera vez, yo era como una niña en Disneylandia que le decía, todo es gratis y puedes comer todo el caramelo del mundo y te puedes tomar todo el helado del mundo, y esto no tiene límite. Estaba feliz, era para mí todo era nuevo, porque esta no era mi línea, ¿no? Entonces era nuevo y comencé a ver cómo la ATA hacía las reuniones para los que recién llegaban, cómo las hacían por idiomas, cómo hacían por temas para gobierno, para educación, para aspectos legales, y comencé a ver que tenían un área específicamente para intérpretes, y comencé a ver que tenían un área también para traductores, y allí me enteré de que habían certificaciones para traductores en todos los idiomas, y comienzo a aprender del mundo profesional de la interpretación y la traducción. Entonces, cuando regresé, le comento a mi jefe, le digo, ¿sabes qué? Yo quiero traer algo así. No vamos a hacer algo como ATA porque, por supuesto, ellos tienen más de 63 años de experiencia, pero por lo menos algo pequeño, bueno, pequeña pero, escala para claro. el personal de Orange County. Entonces decidimos hacer una conferencia para intérpretes. Yo sin saber si me iba a ir bien o me iba a ir mal, sin presupuesto, y mi jefa me dice, ¿cuántas personas tú crees que van a atender? Entonces yo decía, si tengo como promedio 50 personas que vienen al consorcio todos los meses, bueno, me voy a poner un reto y le voy a decir que son 100. Entonces yo le dije a mi jefa, mira, por lo menos 100 personas. Entonces <risas> mi jefa me dice, está bien, no hay problema. Bueno, me olvidé, hicimos el flyer, hicimos la publicidad, busqué a los speakers, eran solo dos speakers, dos temas, porque la idea era primeramente... Eh, entender lo que es la interpretación e entender lo que es la traducción, porque para muchas personas eso era nuevo, ¿no? Y queríamos eh, desarrollar las mejores prácticas de ciertos distritos que ya tenían sus departamentos de intérpretes y traductores formalizados. Me olvidé de la inscripción cuando me fui de vacaciones y regresamos por el verano, me dice mi compañera, Natalia, ¿has visto el roster de los inscritos? Le digo, no, Natalia, tienes más de 100 personas y hay gente en una lista de espera. Para no hacerte historia larga, tuvimos 210 personas. Fue increíble. ¿Y los dejaron entrar o quedaron afuera algunos? No, yo era, aunque sea paraditos, aunque sea paraditos, por favor. Nos dejamos entrar de a todos porque tenemos un centro de conferencias eh, que podíamos claro. acomodar solo 200 personas. Las 10 personas de más, era que yo rogaba que aunque sea paraditos... los mirar por la ventana. Pero, pero fue tan linda la respuesta porque la gente estaba feliz, la gente estaba motivada. Era la primera vez que se hacía algo así. Sí. Eh, bueno. entonces eh, con ese día yo dije, no, tenemos que seguirlo haciendo el segundo año tuvimos 270 personas y ese perdón año, Natalia
1: ¿ese el primer año cuándo fue? el primer
2: año fue en el 2017 Ah, mirá. En el 2017. Entonces, el segundo año tuvimos 270, para el tercer año tuvimos que salir del departamento, porque obviamente teníamos que... Se ir le llenó. Un lugar más grande. Ahí se fueron a
0: Hollywood,
1: los Oscars de los intérpretes <risa> bueno, directamente. Bueno, te que
2: si por mí fueran nos vamos a Hollywood y ahí a mí,
1: Ella <risa> <es>, <risa> encantada. <risa> a mí lo que me, lo que me encanta de todo lo que venís contando <risa> este, es que que además me parece como muy valioso para rescatar, para cualquier persona que te esté escuchando, es como uno se puede reinventar, por un lado, ¿no? Porque parece que empezás de cero, pero en definitiva traías todo un bagaje que igual aplicaste y que igual te sirvió, ¿no? A veces uno sí. no hace esas conexiones, las hace después o, o bueno, te sí. iluminas ¿no? Y es, es re importante también entender que mucho, todo lo que uno hace en la vida se acumula y siempre sí. sale, siempre se aplica. Y este, este ejemplo tuyo es clarísimo, digo, porque... No,
0: y me encanta también lo, lo del ejemplo que te, te inspiró, o sea, ir a esta otra con, conferencia te
1: inspiró a
0: decir, wow, podemos traer esto acá, empecemos aunque sea de a poco, pero
1: claro, de qué claro. forma podemos
0: traer esta experiencia eh, de forma local. Sí. Qué bueno, qué bueno que hayas
2: propuesto eso. Sí, la verdad es que fue un área que nadie había este, explorado. Era un claro. área virgen, era un área nueva, era un área en la cual la gente no había visto la necesidad de que claro. el personal bilingüe necesitaba entrenarse. Uh -huh. eh, y como tú dices, es súper interesante porque yo no me había dado cuenta que yo había transferido las destrezas y las experiencias y los conocimientos y las estrategias que yo traía de mi profesión y de mi formación académica en el Ecuador, aplicándolas aquí hasta que una compañera me pregunta y me dice, Natalia, ¿cuáles son las estrategias que tú utilizas para que la gente venga a tu consorcio y para que tú presentes resultados? Entonces fue ese momento que yo me quedé en silencio <risa> y le digo bueno, pues la verdad es que yo esto lo aprendí en la universidad y entonces allí comienzo a hacer la conexión
1: claro. en cómo mm.
2: tú te puedes reinventar ¿no? Y, y bueno pues y para continuar el tema de la conferencia el, el tercer año lo hicimos en un hotel, tuvimos 350 personas, la gente estaba ah, feliz, para tío, mí, tío. yo digo, este es mi bebé, el año pasado con pandemia, dijimos, lo hacemos, no lo hacemos, eh, comenzó la necesidad de apoyar al personal bilingüe eh, virtualmente, todos aprendimos mucho de tecnología y dijimos, no, tenemos que hacerla la sea virtual, tuvimos 410 personas de 10 países, Wow. Eh, y este año pues en este momento estamos con, en, con nuestra conferencia virtual, va a durar un mes, tenemos actualmente casi 400 personas inscritas, 88 wow. distritos escolares de todo el país y lo más lindo es que hemos creado una comunidad, hemos claro. creado un grupo de personas en donde nos podemos enviar un email, ¿cómo traduce esta palabra? a veces uno se queda eh, detenido porque algo como que no tiene sentido cómo cierro, es una carta importante de un superintendente entonces se ha desarrollado un grupo en el cual tenemos esa confianza de, aunque sea un texto no tenemos que decir, hola cómo está? simplemente, ¿cómo estás traduciendo tal cosa? ¿cuáles son los lineamientos que tienes para contratar intérpretes? ¿qué exámenes ustedes, ustedes utilizan? ¿puede ser parte de un panel que estamos contratando gente? y esa es la belleza que tenemos de, del mundo virtual, ¿no? y de lo que la conferencia ha conseguido. Uh -huh. Ahora pues traemos expertos en lo que sea tomar notas, interpretación simultánea, interpretación consecutiva, eh, cómo nos cuidamos hacia nosotros mismos, tenemos que darnos breaks, tenemos que aprender a respirar, cómo vamos a, a lidiar con situaciones traumáticas en las cuales tenemos que interpretar, pero a veces no nos damos cuenta que uh -huh. nos traen alguna memoria negativa del pasado, ¿no? Entonces, uh -huh. en este momento la conferencia dura cuatro semanas, porque entendemos que las personas se cansan por tanto eh, tiempo en reuniones virtuales, y entonces sí. la estamos haciendo de tal manera que una sesión no interfiera con otra. No queremos uh -huh. tener muchas sesiones, que son 100 sesiones en, en cuatro semanas que no sabes ni dónde atender, pero debemos tener 20 <risas> sesiones en las cuales todas los, 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 la, la, las presentaciones tienen su exclusividad, se va a grabar todo, y este, va a estar todo disponible este 31 de octubre.
1: ¡Qué El bueno! Próximo año,
2: ¿qué va a pasar? No sabemos, estoy planificando Nadie algo híbrido porque no se sabe, pero lo que sí sé es que la parte virtual va a continuar porque esto le ha abierto espacios a personas a nivel nacional y a nivel internacional para apoyarnos y para, para confiar en nosotros y para aprender juntos. Entonces, Eso te
0: iba a decir porque empezó de forma local, uh -huh. yendo ahí al espacio que tenían en el departamento, después se mudaron a un hotel y ahora virtual que, que puede acceder cualquiera, o sea que tienen intérpretes que vienen de todos lados me imagino Sí, a,
2: sí a la asistir. verdad que sí, eso es una de las ventajas que yo veo de lo que pasó al haber estado encerrados todos estos meses porque la... la las, las plataformas sociales y las redes de comunicación que pasaron en el Internet entre todos, así es como muchos de nosotros nos hemos conocido y hemos hecho grandes negocios, eh, ha dado la oportunidad para que más personas se integren. Entonces uh -huh. eh, sí pienso que tenemos que continuar con estas plataformas virtuales y con conferencias virtuales y, y desarrollo profesional virtual para poder dar apertura y acceso a las personas que no tienen eh, la posibilidad de venir directamente, porque un viaje internacional sí. te cuesta, incluso un viaje sí. entre Estado y Estado. Tienes que pagar el avión y el hotel y la estadía. Y en muchos distritos escolares no tienen muchos presupuestos como para mandar a su personal a distintas partes, ¿no? Entonces, dando esta oportunidad de, de que sea una conferencia virtual y que puedas escuchar las grabaciones hasta cierto tiempo después de la conferencia, eh, pienso que es, es un plus, es algo muy positivo.
1: Sí. A mí me intriga, eh, más allá de que, bueno, digo, sos de esta conferencia que estás, eh, de la que estás hablando, eh, es parte del departamento pero o sea está abierto a otros a otros eh, lugares de Estados Unidos me imagino no ya no es solamente para Orange o oh, sí
2: está abierto para ah, todo okay, el mundo ah okay okay
1: Ok, para excelente. Eh, eh, Esa iba, iba mi pregunta, si, si, pudiste ver en esta, en esta posibilidad de conectarte habitualmente con personas de otros lugares del mundo, qué diferencias hay, ¿no? con los entre de desafíos más que nada para los intérpretes que trabajan en ese ámbito. ¿Encontraste algo así que te haya llamado la atención?
2: Mira, sí, la verdad es que en este momento tenemos este, nuestro, nuestro keynote speaker y ha dado algunos talleres, es Maha Medwawi, ella vive en Londres, en, perdón, en Birmingham, está en Inglaterra. Eh, algo de las cosas que yo he notado en este momento es que todos pasamos por lo mismo cuando se trata de la parte técnica. Lo que me gusta es de que los participantes internacionales y los speakers internacionales elevan la profesión, porque estamos hablando de intérpretes de conferencias que trabajan en las Naciones Unidas, estamos uh -huh. hablando de glosarios de la FAO, estamos hablando de glosarios de la UNESCO, y cuando nosotros eh, comenzamos a intercambiar experiencias con colegas a nivel mundial, te abre totalmente el horizonte. No claro. es simplemente interpretar para el padre de familia, no es simplemente interpretar en una, en una junta educativa. Simplemente, hoy oh, puedo hacer dubbing, puedo hacer transcripts. Oh, yo no sabía que se podía hacer cross captioning. Ah, esta es otra línea de interpretación. No sabía que se podía trabajar en la televisión. No Ajá. sabía que podía ser intérprete para, para los Oscars. Entonces, esto de aquí te abre los ojos y te, y te enseña de que sí se puede y no importa en qué lugar del mundo estés, porque hoy día estamos aquí, pero mañana puede ser que me tenga que ir a vivir a otra ciudad, a otro estado, a otro país. Uh -huh. Entonces la, la, las destrezas son las mismas, pero pienso que al tener eh, participantes eh, nacionales e internacionales nos ayuda a todos a crecer como personas ¿no? y, y aprender. Eh, la parte educativa es muy específica para Estados Unidos, porque obviamente Estados Unidos tiene un sistema educativo único. Nosotros tenemos educación especial, nosotros en el condado de Orange tenemos clases para estudiantes este, que no quieren ir a la escuela regular y que necesitan cierto tipo de apoyos, que toman clases virtuales, o para, para, para jóvenes que no han ido a la escuela regularmente durante sus horas regulares y quieren terminar en vez de seis años, quieren terminar en ocho años nosotros tenemos programas especiales porque nuestra misión es que cada estudiante sea exitoso y que claro. pueda ir a la universidad ¿no? pero cuando tú vives en otros países, por ejemplo yo que crecí en el Ecuador, cuando yo estudié había pues de primero a sexto grado era la escuela primaria y de primero a sexto curso era la escuela secundaria, el día de hoy ya la educación no es así tú vas hasta creo que es hasta octavo de, 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 de básica y de ahí regresas a, prima, a octavo grado, a noveno grado no, no me sé bien el sistema educativo nuevo porque ha cambiado claro, entonces, la manera como yo interpretaba de lo que es preparatoria, lo que es kindergarten es muy diferente en otros países ¿no? entonces el sistema ah. educativo es único para nosotros pero si nosotros venimos de otro país y estamos ayudando a nuestros padres que recién llegan de Inglaterra, de Brasil de Portugal, de España a, a, a meter a sus hijos en el sistema educativo americano, la educación a, americana es pública tenemos escuelas charter, tenemos escuelas privadas, tenemos escuelas magnet. Entonces, le podemos explicar a los padres cuáles son los mejores programas para sus hijos. Y no estoy hablando ahorita simplemente de, desde el punto de vista del intérprete y del traductor. Estoy hablando desde el punto de vista del empleado bilingüe. Si uh -huh. a mí me contratan con en una escuela porque yo soy bilingüe y yo tengo que asesorar a los padres de familia y los tengo que ayudar en trabajos comunitarios, es bueno para mí saber cómo funcionan los sistemas educativos para poder dar un, un mejor asesoramiento.
1: Claro, claro. Ya, no, es re importante que bueno, lo que estás que diciendo. diciendo.
0: Uh -huh. eh, Natalia, y eh, como intérprete y capacitadora de intérpretes, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere tomar este camino? Y también en este momento particular, ¿no? Que estamos viviendo. Además de que vayan al Multilingual Consortium, que
2: me imagino que <risas> es las conferencias. Además, eso es un gran, un gran consejo. Sí, bueno, el Multilingual Consortium es gratis para todo el mundo. Y aparte de que vayan al Multilingual Consortium, lo primero que yo les recomendaría es que tienes que identificar cuál es tu pasión. Si te gusta interpretar o si te gusta traducir. Si te gusta interpretar, entonces hay muchos programas. ¿Qué te gusta? La interpretación médica, la interpretación legal, la interpretación de corte, la interpretación comunitaria. Una vez que tú has identificado, ¿sabes qué? A mí me gusta más la interpretación médica, tomar cursos, tomar capacitación, hay cursos de 40 horas, hay cursos de un año, hay universidad para esto, hay maestrías para esto, capacítese, En entre más capacitación se tenga, tienes un mejor chance de poder entrar en cualquier ámbito laboral. ¿No? Si te gusta el área de la traducción, también lo mismo. ¿Qué es lo que te gusta traducir? Eh, trata de tener una certificación de alguna organización que certifique que tú eres un traductor, que tienes el aval para hacerlo. Eso es lo primero que yo haría. Capacitación, networking. Eh, uh -huh. Las redes sociales ahorita hay muchas organizaciones que dan muchos webinarios gratis. Hay mucha capacitación, hay muchos glosarios. Es lo primero que yo les diría. Busquen capacitación, busquen un colega, un amigo, un champion, un coach que te asesore, que te puedas tener la oportunidad de participar. No solamente que sean partes de grupos de intérpretes en educación, que sean partes de grupos de intérpretes legales, grupos de intérpretes médicos, porque siempre se aprende. Y una vez que identifiques cuál es el área que te gusta, entonces comenzarla a desarrollar. Y siempre, siempre ser muy flexible en este momento tenemos que ser muy flexibles a veces no quieren un intérprete mujer a veces quieren un intérprete hombre a veces no le gusta cierto tipo de voz a veces le gusta la otra siempre, siempre ser flexible si el padre de familia no se conectó pues entonces se lo hará en otro momento eso es algo, tener mucha flexibilidad y tener mucha empatía con los trabajos que se están haciendo eh, aprender un poco de tecnología esto es algo en lo que todos tuvimos que aprender últimamente no ha sido fácil sí. para muchos pero claro. aprender tecnología y también este, tomar la retroalimentación de manera muy positiva yo por ejemplo estoy consciente de que yo hablo súper rápido y mm -hmm. es difícil y me encanta cuando las personas me dicen
1: slow down.
2: slow down hablo un poquito <risa> más despacio porque yo estoy consciente de que tengo que hablar un poco más despacio entonces siempre eso, eso es importante
1: Sí, es, re, es, es muy súper importante lo que decís. Eh, lo de la empatía, por supuesto, ¿no? Porque además este, estás tra transmitiendo un mensaje a otra persona, con lo cual, siempre, sobre todo lo. Bueno. Los, los intérpretes, qué sé yo. Con Marina siempre eh, alabamos la capacidad de los intérpretes en cualquier ámbito, porque nos nosotras este, somos ratas de, de traducción, digamos, <ríe> ratas de laboratorio iba a decir, pero más o menos. este y, y nada, el trabajo de los intérpretes nos parece fascinante y sobre todo en ámbitos bajo presión, ¿no? O, o donde hay que... Dejar, dejar de, a ver cómo puedo decir, ser empático sin morir ahí en el medio, que tampoco es sencillo, eh, así que está buenísimo lo que, lo que estás diciendo, y lo de hablar rápido te reentiendo, te reentiendo, porque pasa lo mismo, este somos no sé si será una cuestión latinoamericana o qué, pero creo que El, sí. el otro día hicimos una
0: presentación juntas con Pau en el Congreso Uruguayo de Traducción, y nuestra presentación es hablando todo rápido, papá, todo rápido, papá, todo papá. rápido. <risa> es con humor y de acá para allá. Hay un ping-pong entre nosotras dos y tenían intérpretes. A
1: portugués. Y
0: nos dio una pena los intérpretes. Le pedimos sí. perdón al
1: principio. Sí, estábamos ensayando con Marina y fue como, che, tenemos que hablar más vamos. despacio porque las intérpretes se van a, a morir. A <risa> Y es después difícil, es sí. difícil cuando uno ya está acostumbrado a ese ritmo. Y le, después conocí a la intérprete este, en el networking y nada, dijo que, que ella ya venía preparada, había leído la presentación, estaba bien, le pareció rápido, pero dice que se la bancaron, así que me quedé tranquila, Mari eh,
2: <risa> que no, no le complicamos bueno. la vida. <risa> Era hija bueno, de una argentina, ahí... así que sabía. No, ahí aplausos para ustedes porque dieron la presentación con tiempo, le dieron la oportunidad al intérprete para revisar sí. los glosarios y para entender el contenido, entonces eso vale. hay que aplaudirlo porque no todo el mundo lo hace y eso es súper, súper, súper beneficioso.
1: Sí, 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 sabemos, sabemos que no es fácil. Eh, Natalia, bueno, la verdad es que todo lo que contaste me encantó, me parece súper inspirador también para mucha gente que, que, por esto que te decía, ¿no? Venís de otro, de otro background, de otro lugar también, ¿no? Que una vez trae otra cultura encima que ve las cosas de otra manera, por supuesto, porque... Son ojos nuevos. Así que todo lo que venís haciendo es un trabajo genial que tiene que ver también con, con tu persona, ¿no? Y con todo lo que vos traes eh, Y ahora viene la última pregunta, te quiero, te quiero contar, que estamos haciendo esta temporada. Viste que todas vos que dijiste que, que seguís al podcast, viste que siempre hacemos una pregunta final en cada temporada. No sé si estás preparada. A vos también te la mandamos antes. Quiero decirle esto a la gente. Pero bueno, le vamos a poner el suspenso igual. <risa> Bueno, viste que el camino profesional, bueno, como ya contaste también el tuyo, presenta muchos momentos diferentes, pero siempre hay uno, o varios, de crisis, ¿no? De crisis fuerte o de encrucijada que te sacude, y cuando vos superás ese momento aprendés algo, siempre aprendés algo. ¿Cuál fue ese momento para vos y qué aprendiste?
2: Bueno, para pues mí el momento fue exactamente cuando me tocó aplicar para la posición laboral en la que estoy en este momento. Ajá. Eh, venían todos como hemos escuchado, yo la sigo ustedes mucho con el podcast el imposter syndrome ¿verdad? ¿lo puedo hacer? ¿no lo puedo hacer? ¿no estoy capacitada? ¿no lo voy a poder hacer? Eh, hay muchas personas con mejores calificaciones que yo que lo van a poder hacer entonces eh, cuando yo tuve la oportunidad de aplicar para la posición que tuve era una descripción laboral increíble, era una cosa que tú decías, Dios mío, yo esto no lo voy a poder hacer. Entonces yo dije, no, sí lo puedo hacer, y dije sí lo puedo hacer y lo peor que puede pasar es que me digan que no y volveré a tratar y algo, mi lema siempre ha sido la perseverancia y eso es algo que pienso mm. que lo cargo y lo, y, y lo demuestro en, en, en mis trabajos diarios. Eh, Sí, sentí que iba a haber allí muchos retos porque yo no conocía la cultura, yo no conocía lo que era el ámbito educativo, yo no conocía las rivalidades que pueden haber entre condados y condados. Yo no entendía mucho lo que era la diversidad, lo que era la discriminación, lo que sí, era sí. las partes de, de personas de bajos recursos. Yo vengo del de Ecuador en donde todos somos eh, países en vías de desarrollo y todos necesitamos dinero y todos somos muy agradecidos cuando el Banco Interamericano nos da dinero para proyectos. Entonces, para mí, todos éramos iguales y yo veía una oportunidad de ayudar. Uh -huh, Ese pienso uh -huh. que fue uno de los momentos más importantes de mi carrera y cuando decidí tomar la responsabilidad y cuando me di cuenta de que había tanta necesidad y que tanta gente estaba sedienta de información, de entrenamiento, de capacitación, de apoyo, de motivación, de un simplemente decirte excelente tu trabajo, quién es tu jefa, excelente, excelente interpretación, qué excelente traducción, cuando tú te das cuenta que esa es una necesidad tan grande y que con un, muchas gracias, que tengas un lindo día, tú le haces el día a una persona más uh -huh. feliz, entonces me di cuenta que va valió la pena haber hecho lo que había hecho.
1: ¡Qué hermoso! Muy lindo, sí. Hermoso mensaje, me encantó, ¿ves? Y sí, Natalia, vos te llevaste mucho amor latinoamericano ese lugar, me parece.
2: Sí, hay que decirlo, hay que sí. decirlo. Sí, algo también, algo, algo tam sí, pienso que es verdad, el ser latino a veces eh, es, es bueno y también es malo, es bueno en el sentido de que, Lo que uno besa y abraza a la gente, uno abraza a todo el mundo, todos somos iguales y te invito a tomar un café después de la conferencia y comienzas uno a desarrollar una relación de amistad que sin quererlo, te invitas a mi casa, me, 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 me conozco, conozco a tu familia, entonces es una situación muy linda porque en el momento de la hora de la verdad todos nos ayudamos. Clara. Eh, algo que también este, me encantaría eh, compartir con, lo, con, con la audiencia en este momento es que eh, soy parte de la organización la asociación de intérpretes eh, American Association of Interpreters and Translators in Education la asociación americana de intérpretes y traductores en educación y me encantaría invitarlos a que sean parte de esta organización mm. eh, recién la hemos creado tenemos dos años trabajando como voluntarios y esta es parte del resultado del networking y del trabajo en conjunto que hemos estado haciendo muchas personas que trabajamos en el ámbito educativo. Somos una asociación eh, profesional sin fines de lucro para intérpretes y traductores que trabajan en entornos educativos junto con las partes interesadas y otros aliados. Eh, nosotros promovemos los más altos estándares para la interpretación y la traducción en entornos educativos y en todas estas otras profesiones en su conjunto. Ofrecemos oportunidades para que los intérpretes y los traductores en la educación se reúnan y crezcan juntos y brinden otras oportunidades de desarrollo profesional. Los invito a que sean parte de, hermosa, de AA. Hermosa, invitación. Y, y, eh, y si quieren más información, pues yo les puedo compartir la página web. Sí, después
1: pásanos la página que la ponemos porque obviamente va a haber gente interesada seguramente en sumarse. Así cuando sale el episodio lo, lo publicamos ya están todos sí, invitados una,
2: el, el, la, las reuniones del consorcio son gratis para todos eh, me encantaría que en algún momento si ustedes nos pudieran acompañar eh, no ah, los quiero poner así si es, hay
1: media luna yo voy on the,
2: on the, on the cómo spot, no, si sí,
0: podemos ir parte, en
1: pantuflas parte,
2: exactamente, sí pueden ser parte del podcast en pantuflas eso, <ríe> eso es algo muy bonito que yo tengo en el consorcio, nosotros nos reunimos seis veces al año Ajá. y traemos guest speakers de diferentes partes y ahora con, la, con el mundo virtual los traemos de diferentes partes del mundo Ajá. hemos traído Personas de México, personas de Suiza, personas de República Dominicana. ¿Y qué, qué oportunidad más linda sería para que la gente del consorcio pueda conocerlas a ustedes directamente Ay, y puedan experimentar encanta. un poco de, estas, de, esta, de esta red internacional que hemos formado gracias a la pandemia? Uh -huh. eh, siempre traigo a ustedes, después podemos conversar un poco más de esto, no, no, no tiene que ser grabado. Yo ya te dije pero, que sí, y Marina pero, también. Pero me, pero, pero me encantaría, me encantaría. Siempre trato de traer lo, lo lindo que me pasa a mí, a la gente del consorcio.
1: Qué bueno. Qué bueno, grande, sí, obvio, qué. obviamente que encantadas, eh, lo que quieras, después si quieres arreglamos, hace, armamos algo, no hay ningún problema. Eh, nos encanta el, ese espíritu y ese empuje y todo lo que haces. Eh, y creo que, que mucha gente también va a conocer todas estas iniciativas que por ahí no, no las conocía. Y ojalá se sumen a la asociación, este, al consorcio, a todo, chicos. Vamos con, vamos con Natalia.
2: A todos, todos están bienvenidos, todos están invitados. Excelente. Me encantaría tenerlos a todos. Dígame, este, nos conocimos por medio de pantuflas y les vamos a dar. Yo en cuanto pueda viajar a... a Estados
1: Unidos, te caigo en tu casa. ¿eh?
2: Nosotros por favor, nos, nos, por nos venimos por invitando
1: favor. a distintos lugares hace un montón. No lo logramos no, no hacer acuerdo, todavía.
2: Pues aquí, con todo cariño, tengo un cuarto de huéspedes para ponerle Ponele 2022, pongamos
1: 2022. Eh, un 2022 como,
2: como siempre digo, la casa es chiquita, pero el corazón es grande, lleno de amor. Llevo la bolsa de dormir, que, no hay problema. Y lo que siempre hay es comida, así que estamos bien. Me encanta. La mejor. No que mate, porque mate no tengo.
1: No tomo mate, me hace mal. Yo soy una argentina okay. que no toma mate, che. Así que no, no pasa okay. nada, no pasa nada, no pasa nada. Eh, me parece que está bueno el, el, el lugar. El pedaje Ay, Natalia,
2: perfecto.
1: mil gracias. Fue un placer Muchísimas conocerte. Muchísimas gracias besote no, gigante bueno,
2: lindo, lindo, por favor las tengo que tener de regreso acá en Orange County, espero <risas> verlas muy pronto y cualquier cosa estamos a las órdenes, lo, lo quiero decir muchas gracias, los intérpretes y los traductores, ustedes son una maravilla y este año ha sido espectacular gracias a ustedes
1: ay qué amor, ay, me, me voy pero re contenta re contenta,
2: un beso gigante Chévere. un beso, un beso para todos
1: Y ahora con ustedes el momento catártico del programa.
0: Los invitamos a escuchar al traductor karaoke.
1: At first I was afraid. I was petrified. I thinking Google might replace my, my work, work. Day to night. Then I spent so many nights Thinking all oh, that, that it, it does, does wrong, and
2: I grew strong, strong.
0: and I learned how, how to get, get along. And so you're, you're back.
1: You, you have a mess. mess.
0: You just need me to, to fix machine, machine translation. Nonetheless, I should have known that was your goal. I, I should have known, known you will need me. If I'd known for just one second, you'd, you'd be, be back. back to bother me. Go and go.
1: Use DMT. Just turn. You're, You're not welcome anymore. anymore
0: Weren't you the one who tried Try to, to hurt, hurt me, me with, with goodbye? Grumble. you think I'll crumble? Did you think I'll lay, lay down,
1: down and die? die? Oh no. no, not I! I will survive Oh, as long as I know how to trust I know I'll, I'll stay alive, alive. I've, I've got, got all my life, my life I've, I've got, got all my knowledge, knowledge to give
2: and I'll, I'll survive. survive I will survive, babe
1: pantuflas al virus.